0: bugün 13 Ocak, ben Faruk Çalışkan. Küresel ısınmadan kaynaklanan iklim krizinde her türlü hava olayı aşırı şekilde cereyan ediyor. Yağış da, rüzgar da, kuraklık da. Şu anda ciddi bir kurak süreç içindeyiz. Bunun devam etme ihtimali de hayli yüksek. Neyin içinden geçtiğimizi anlamak için konunun uzmanına başvurdum. Profesör Doktor Murat Türkeş'e katıldığı için teşekkür ediyorum. Hocam öncelikle içinde bulunduğumuz kurak bir dönem var. Bunun sonuçlarını ve devamını yaşayacak gibi görünüyoruz değil mi?
1: Evet sizinle de konuştuk bu yıl birkaç kez yine
0: Anadolu Ajansı'yla da.
1: Biz de yıllardır yazıp çiziyoruz. Şimdi son 3-4 yıldır zaman zaman e, ardışık kuraklıklardan söz ettik. E, bu yılda e, yine ne yazık ki Türkiye ve bölgesinde Karadeniz ve Kuzey Doğun Doğu Anadolu dışında e, biliyorsunuz Büyük Akdeniz iklimi egemen ve son yıllarda da e, yazlar e, çok daha sıcak geçiyor. Dolayısıyla 2022 yazıda e, uzun süreli ortalamalara göre birçok yerde çok sıcak. Bir önceki yıl kadar sıcak hava dalgaları olmamalarla birlikte ve yine e, kurak geçti. Uzun sıcak kurak e, yaz mevsiminden sonra, sonra sonbaharda yine uzun süreli ortalamalardan daha kurak, daha sıcak geçti. Tam kışa girerken Aralık ayında biraz yağış aldık. Aralığın e, sonlarına doğru şimdiye kadar da yeniden e, uzun süreli ortalamalardan daha kurak e, ve daha sıcak koşulların sürdüğü Böylece yaklaşık olarak yaz, yaz kuratlığın ve etkiler eklerseniz 6 aylık e, yani bugünden başladığımızda geriye doğru altı aylık bir dönemde e, Türkiye yeniden bir kurak döneme girmiş oldu kuraklık e, bundan önceki yani 2020- 2021 kuraklığın e, ardışık etkilerini Biz e, geçen yıl Doğu ve Güneydoğuda ağırlıklı hissetmiştik çok ciddi yani kuvvetli e, şiddetli hatta olağan dışı kurak koşulları yaşadık. Bu yıl ise e, o orada kuraklık etkisini sürüyor. E, fakat e, 2020-2021 kuraklığı e, yaşanırken e, daha yağış alan Türkiye'nin batı kuzeybatı bölümü, yani Marmara, e, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi e, ve batısı, e, Güney Ege dışında Ege'nin büyük bir bölümü İç Batı Anadolu. E, uzun süreli e, yağış ortalamalarına göre ya da mevsim ortalamalarına göre biz buna normal de diyoruz. E, pek çok yerde, özellikle Marmara denizi ve çevresinde e, şiddetli ve olağan dışı kurak koşulları ulaştı. E, bu yıl e, tağlıların ekiminde de e, zorlandı çiftçi biliyorsunuz. Çünkü sonbahar ve sıcak değişti. Tabii uzun süreli kuraklıklar Özellikle hidroloji ve su kaynakları, doğal sistemler, ekosistem, biyoçeşitlilik, tarım açısından yeraltı, içme ve kullanma suyu ve tarım açısından yeraltı suları, yine insan yapıları, barajlar, göletler bütün bunlar bu kuraklıktan etkileniyor. Yani bir yandan içme kullanma suyunda büyük kentlerde, İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi, daha küçük de olsa örneğin Çanakkale gibi içme kullanma suyunu yeniden sıkıntılı bir şekilde kullanmaya başlıyor. Ama öte yandan özellikle daha sıcak koşullar nedeniyle buharlaşma terleme dağıttığı için hem kuraklığın doğrudan etkisi hem de buharlaşma terlemenin dağıtışından kaynaklanan toprak nemindeki azalma. Tarımda ciddi sorunlar yaratıyor. Türkiye hemen hemen her kurak Dönemde, özellikle ardışık yıl süren kuraklıklarda Türkiye'de hem tahıllarda hem diğer pek çok tarımsal üründe rekorde kayıpları söz konusu. E bu yıl toprağı neredeyse kuru koşullarda tohum atıldı ve bunların bir kısmı kurak koşullar, kurak ve sıcak koşullar nedeniyle bu tarım kuruluşları da bunu sık sık getiriyor. Çimlenemediği bir kısmı da biraz ıslandı, yeniden kurudu ve bir kısmı sanıyorum Zayi oldu ve çürüme söz konusu. Kuraklığın böyle bir çerçevesini çizmek mümkün. Ama aynı anda her kurak dönemde giderek azalmakta olan yeraltı su kaynaklarımızı, yeraltı su haznelerini, akiferleri de giderek kaybetmeye başlıyoruz. O yüzden bu yeni kuraklığın eşiğinde bir kez daha iklim değişiklik koşullarında Türkiye'nin kuraklıktan etkilenebilirliği orta ve yüksek bir ülke olduğunu böylece kuraklık bize bir kez daha hatırlatmış oldu.
0: Malum 2020'de Covid-19 salgınında bütün dünyada insanlar eve kapanınca karbon emisyonları keskin şekilde düşmüştü. Bunun sürdürülebilmesi mümkün değil tabii. Küresel ısınmayı geriletmek bir yana yavaşlatmak dahi pek kolay görünmüyor. Ama bunu artık yeni normalimiz olarak görmek de kolay değil. Nasıl anlatmalı hocam?
1: Evet bunu şöyle anlatacağız. Kesinlikle bir yandan bütün sektörler, kamu özel sektör, iş dünyası, sermaye, yerel yönetimler, özellikle büyükşehir denizliği, sivil toplum kuruluşu, tarım su birlikleri, bir yandan iklim değişikliği mücadelesine yani gazı salınlarını, azaltmaya katkı verecekler ama bir yandan da iklim değişikliğini dikkate alarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden daha az etkilenebilmek için doğal ve insan sistemlerini yani sosyoekonomik sektörü toplum toplumun çeşitli farklı kesimlerinin iklim değişikliğinden etkilenebilenini azaltabilmek için onları daha direngen hale getirmek gerekiyor bunun içinde tabii bu iklim değişikliği mücadelesinin yanısı da buna biz uyum diyoruz. Yani iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden daha az etkilenerek sistemlerin varlığını sürdürebilmesi, iklim direngen sürdürülebilir bir kalkınmaya ulaşması eğer bu doğru yapılırsa bu doğru uyum, yanlış yapılırsa yanlış uyum olarak adlandırıyoruz ama iklim değişikliği mücadelesi dışında artık ülkelerin başta sigorta sektör olmak üzere tarımda ve yine e, su kullanıcısı olan sektörlerde e, aynı zamanda e, sigortanın yanı sıra bir ek e, fonun e, oluşturulması gerekiyor ki bu e, giderek sıklığı, şiddeti, süresi artan sıcak hava dalgaları, e, kuraklıklar ve orman yangınları gibi olumsuz sonuçların e, sosyoekonomik etkilerini aza indirebilmek için bir kere bunu yapmak gerekiyor ama bir yandan da e, halka e, özellikle çiftçilere, su kullanıcılarına burada kadınların rolü çok önemli. Gençler, çocuklar çok önemli ama e, e, kadın her şey Türkiye'de biliyorsunuz hem kırsalda hem kentte suyu kullanan, idare eden, yemek yapan, işte o bütçelerle e, bir şeyler çevirmeye çalışan, bir yandan tasarruf yapan, yani elektrik, su tasarrufunu da yine e, kadın yapıyor. Başta kadın hem kentlerde hem kırsalda ama özellikle yoksul sınıflarda ee, emekçi sınıflarda, e, kırsalda tarımla uğraşan kadının iklim değişikliği farkındalığını artırarak bir kere onun iklim değişikliğine olan direngenliğini arttırmak gerekiyor. Bu tabii yine dediğim gibi az önce e, özel fonlarla onların desteklenmesi gerekiyor. Yani sürdürülebilir iklim dostu, e, küçük e, aile e, tarımının da desteklendiği e, kuşkusuz, e, daha geniş ölçekte de olabilir. Bir tarımsal üretim sisteminin destekleneceği fonların da oluşturulması gerekiyor. Bunu da bir yandan yapmamız gerekiyor. Bir yandan da nasıl karbon ayak izimizi azaltmak için yaşam tarzımızı, tüketim alışkanlıklarını değiştirmemiz gerektiğini söylüyoruz. Enerjinin etkili, yeterli, verimli kullanımını, enerji tasarrufu toplu taşıma araçlarında bilmek gibi madde ve her türlü maddenin, tasarrufunu yapmak ve döngüsel ekonominin en önemli e, aslında girdisi olan e, sıfır atık ve yeni e, geri dönüşümü de e, çok sistematik bir şekilde yaşamın tüm alanlarını sokarak e, bir yandan da iklim değişikliği mücadelesi, bir yandan da iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden biri olan kuraklığa karşı daha direngen e, bir toplum yaratabilmek. Bunları yapmamız gerekiyor. Gelişmiş ülkeler şu anda yani e, bugün bilimin geldiği noktada Çözümler bunlar. Gelişmiş ülkelerde de bunlar yapılıyor. yapılmaya çalışılıyor. Bizde de özellikle Pars Antlaşması'nın Türkiye'nin taraf olmasından sonra ciddi bir kıpırdama oldu. Yani bir dönüm noktası. Bunu sürdürmek gerekiyor. Yine biliyorsunuz Avrupa yeşil mutabakası, yeşil ekonomiye geçiş, sürdürülebilir yeşil ekonomik sistemler, ekonomik teknolojik dönüşüm. Bütün bunları bir bütün halinde. Ee, ve çok kısa sürede yapmamız gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak biz hep e, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını, sizinle de defalarca konuştuk, hep tartışıp olacağız. Yani artık bu bizim yaşam felsefemiz olmalı. Şunu söylemeyiz, iklim değişikliği, iklim değişikliği var. İnsan iklim değişikliğini hızlandırıyor. Ve iklim değişikliği mücadelesi öyle gözüküyor ki çok kolay değil. Epey daha zaman alacak. Fers ilk hükümlük dönemini de geçireceğiz. Dolayısıyla İklim değişikliğinin yaşamın tüm alanları da dikkate alarak öyle çalışmalı, yemeli, içmeli, gezmeli, eğlenmek zorundayız. Tarımı da öyle yapmamız gerekiyor, sanayi de, madenciliği de, kentleri su verirken de sulamayı da. Yani yaşamın her alanında bu farkındalığı bizim kullanmamız gerekiyor. Başka türlü biz sadece olumsuz etkilerinden şikayet eden bir toplum haline dönüşebiliriz ki. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye'nin kurum kuruluşları, üniversiteleri bu, bu konuda oldukça ileri. Dolayısıyla ben bunun başarılabileceğini düşünüyorum.
0: Şimdi tarım dediniz, tarlamız öyle olmak zorunda ki iklimdeki aşırılıkta ya da evet. hava olaylarındaki aşırılıklardan dolayı muson yağmurlarını direne edebilmeli ama aynı zamanda Moritanya'daki kadar da Az evet. suyla üretim yapabilmeli. Yani inanılmaz bir esneklik de gerektiriyor ama bilim bunu imkanları sunmuyor mu hocam?
1: Sunuyor. Tabii bunlar aslında Türkiye'de çok uzun yıllardan beri konuşuluyor Yani bugün az önce konuştuklarımız. Ama biz bir türlü bunu hayatın her alanına, tüm sektörlere ciddi bir şekilde eşgüdüm ve demokratik bir katılımda sokamadık. Evet, sistem... Tarımdan yine devam edersek artık etim değişikliği koşullarında hem daha değişken hem sıcaklık ve kuraklığın sıklığın ve şiddetinin artabileceği, yağış olduğunda şiddetli yağışa dönen bir dünya ve Türkiye'yi dikkate alarak tarımsal ürün desenini bizim çok hızlı değiştirmemiz gerekiyor. Yani yarı kurak neredeyse kurğa yaklaşacak zamanla İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Aşırı su kullanan e, üretim tarzını hızla terk etmemiz gerekiyor. Bir yandan da iklim değişiklik mücadelesinde her tarafı suluklarımı açmak e, gerçekten çok kolay değil. Ve iklim değişiklik koşullarında eğer o suyu bulamazsanız o sistemin etkilenebilirliği çok daha yüksek Dolayısıyla e, bizim doğal tarımsal ekosistemleri ve kuru tarım sistemlerini de bir yandan çok ciddi şekilde e, destekleyerek onların varlığını da sürdürmemiz gerekiyor. Yani sulamaya alışan bir sistem, tümüyle sulamaya dayalı bir sistem düşünün ve artık yağışlar yok, yeraltı suyu çekildi yağmur da yok. O sistem çöktü. Bu ciddi bir ekonomik aynı zamanda bunalımdır. Biz bir yandan modern işte kapalı sistemlerde damla yağmurlama hatta yeraltı buharlaşmayı azaltabilmek için kök seviyesinde damla sulama gibi sistemleri hayata geçirmemiz gerekiyor, suyu etkili, yeterli, verimli kullanmamız gerekiyor. Ama bir yandan da bugün kıraç arazi dediğimiz, işte bunlardan hiçbir şey yaramaz dediğimiz pek çok arazi ve kur tarım arazilerinde varlığını sürdürmek zorundayız. Çünkü gelecek aslında bugün kıraç gözüken, bugün tarım dışı gözüken pek çok arazi iklim değişikliği koşullarında bizim geleceğimizi oluşturabilir.
0: Profesör Doktor Murat Türkeşe çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.